0: Welkom bij IJsbrekers, de podcast waarin we de kou trotseren om warme gesprekken te voeren met bijzondere gasten. Ik ben je gastheer Marijn Vooi en samen nemen we een duik in het water met onze gasten, om vervolgens op te warmen met een kop koffie en te praten over hun unieke verhalen. Dus haal diep adem, duik met ons mee in het diepe en laat je verrassen door wat er onder de oppervlakte te vinden is. Dit is IJsbrekers, de podcast waarin we de kou breken om tot de kern te komen. Oké, okay. we zijn begonnen met de allereerste IJsbrekers podcast. Ik zit hier met Hans Dortmans en ik ben uh, Marijn Vooi. Het idee van deze podcast is om een fris gesprek te hebben... dat niet te lang duurt. Uh, waarbij eerst een duik wordt genomen in het water. voor de deur bij mij in Amsterdam. En uh, vervolgens lekker een kop koffie wordt gezet... en een lekker gesprek uh, wordt gestart. Ik praat hier met uh, Hans. Uh, ja... Hans, wil je even voorstellen?
1: Ja, ik ben Hans Dortmans. Ik, ben, uh, ik woon in Amsterdam en ik ken Marijn al uh, jarenlang, sinds uh, dat hij een baby was. Ik ken zelfs zijn uh, oma, want die was mijn kleuterleidster op de kleuterschool. Dus het gaat uh, al, al generaties terug eigenlijk. Ja, ik ben um, 61 jaar. Ik woon... Wat ik net zei in het centrum van Amsterdam. Ik voel me in Amsterdam, maar ik kom uit Brabant oorspronkelijk.
0: En uh, we hebben net de duik gehad. Hoe vond je de duik? Heerlijk. Ik was ja?
1: vooraf wat gespannen, want ik duik meestal pas vanaf uh, 1 mei uh, in de gracht ben ik eigenlijk dagelijks. Maar zo vroeg in het jaar heb ik dat uh, zelden ooit gedaan, maar ik vond het heerlijk. Het, het uh, verfriste mij.
0: Ja, nou, Ik vond dat je het uh, heel goed deed in gelijk het water in. Nou, Ik heb het eerdere keer al een keer gedaan. En uh, toen vonden mensen het heel spannend, maar jij ging gewoon gelijk, uh, bam, erin. Dus ja. dat is heel cool. Goed, uh, wat uh, voor werk doe je Hans? Ik ben um, filmmaker.
1: Documentaire film um, is mijn uh, vak. Okay. En dan heb ik daarin een specialisatie en dat is research doen. Dus ik ben researcher voor documentaire film.
0: Ja, en wat voor projecten moeten we je van kennen? Ik, ik
1: uh, werk meestal voor de NPO en meestal... Uh, ben ik dienstbaar aan regisseurs die met hun eigen documentaire uh, bezig zijn. En ik probeer ze te ondersteunen bij het vinden van de personages van hun, voor hun films. Maar ook, ik werk ook wel eens aan series, uh, documentaire series. Uh, de, de, de volgende die nu uitkomt gaat over cyberwarfare. Een heel technisch onderwerp, maar ook heel actueel. Uh, gezien de hybride oorlog in de Oekraïne en uh, de digitale dreigingen uit China. Maar ik heb ook documentaire zoals in Europa gemaakt. En dat gaat meer over de geschiedenis van Europa in de 20e eeuw.
0: Oké. Okay. Je, je mag iets dichterbij komen, okay. alsof, de, alsof je bijna een zoen geeft aan de, aan de microfoon. Goed, maar de, Dus dit is een traject waar je nu aan werkt, maar wij hadden het laatst ook over een ander traject. Ja. Dat was over de, de paling.
1: Ja, ik ben ook een eigen film aan het maken, regisseren op dit moment, waar, waar ik eigenlijk al Vijf jaar denk ik mee bezig ben. Maar vanwege corona is het een aantal jaar in de ijskast komen staan. Ik wilde namelijk heel graag eens de geboortegrond van de paling ontdekken. Het werd mij op een gegeven moment duidelijk dat de oorsprong van de paling nog steeds een mysterie is. Het is eigenlijk al honderd jaar geleden... dat de eerste ontdekkingsreiziger op zoek is gegaan... naar waar die paling nou wordt geboren. Want het bleek eigenlijk dat we in Europa wel palingen hebben. Volwassen palingen. Maar dat nergens een jonkie te vinden was. Dus mensen zijn op een gegeven moment in de Middellandse Zee gaan zoeken. Daar is geen jonkie te vinden. In de oceaan, in de noordelijke kant Latse oceaan wel. Maar al wat ouder... En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ze zuidelijker moesten zijn. En ze dachten dat moet in de buurt van de Sargossa-Zee zijn. Uh, tussen Zuid-Amerika en Afrika in. Maar sinds die tijd is dat nog steeds een theorie. En het is nog nooit aangetoond waar precies die paling wordt geboren. En uh, volgende week gaat er een expeditie vanuit Duitsland naar de Sargossa-Zee toe. En ik ben uh, als één filmmaker uitgenodigd om uh, daarbij aanwezig te zijn... Om dat uh, onderzoek te kunnen vastleggen.
0: Ja, want uh, zoals ik het begrijp, uh, de paling wordt vooral heel veel gegeten in Nederland. Hij is heel populair uh, op uh, gerookte broodjes. Ja. Daardoor ook niet meer zoveel te vinden in de Nederlandse wateren. Maar ja. ik begreep van jou dat naast dat het een, een lekkernij is. en naast dat het een, uh, ja, een interessante achtergrond heeft, dat het ook een, een, een cultureel belangrijke uh, vis is. Dus dat die ook bijvoorbeeld in Japan. Ja. ja, wordt aanbeden zelfs.
1: Ja, dat klopt, toch? Dat klopt. Ja, het is, in, in Nederland is het voor mij vooral een nostalgische vis... die ik me herinner als mijn pa met een pontje paling van de kermis... Uh, elk jaar uh, thuis kwam. <laughs> uh, en in Volendam is het natuurlijk de palingsound. Dus het heeft hier ook al uh, een soort iconische betekenis... voor Volendam en voor Nederland. Maar dat geldt voor meer landen. Maar in Japan is dat nog veel sterker. In Japan wordt nog veel meer... Paling gegeten houden mensen echt heel bijzonder veel van paling. Want er zijn ook gespecialiseerde unagi, dat betekent paling, restaurants. Hm. Maar unagi betekent paling? Ja. ja. Oké, okay,
0: want ja. ik dacht unagi is toch ook wat ze hebben met, met sushi en dergelijke? Dat je... Ja, en
1: dan is dat paling. Dan zit er op de sushi paling. altijd okay. het unagi Oké, okay, oké. Okay. Maar inderdaad, Japan heeft ook een, uh, een Shinto-religie, natuurreligie. Uh, en uh, de paling is zelfs een boodschapper bij... Shinto, sommige Shinto tempels. Dus ik ben in, in oktober uh, in Japan geweest om opnames te maken voor deze film. En daarbij heb ik uh, gefilmd bij zo'n tempel, bij de jaarlijkse palingsceremonie. Waarbij uh, midden op het altaar een aquariumpje met tien palingen
0: oh uh, werd aanbeden. En, en kon je je lach inhouden? Of? Nou, het
1: was best serieus. Uh, ja, ja. Iedereen zat uh, uh, te bidden en uh, uh, met name voor een goede volgende oogst. Het oh, ja. was ook een soort oogstdankfeest. Ja. Uh, maar het bijzondere is dat deze paling ook uh, symbool staat voor vruchtbaarheid. Mm. Dus in Japan zijn deze tempels ook bezocht door uh, vrouwen en mannen die graag een kind willen krijgen en hopen dat ze op die manier uh, vruchtbaar uh, nageslacht uh, zullen krijgen. Okay. En, uh, de, en om, om dat te bereiken, vraagt die priester ze dan ook. Om geen paling te eten. In die... Geen paling te eten, oké. Okay. En als hun uh, gebed verhoord wordt, mm -hmm. om dan uh, daarna een paling vrij te laten. Okay. Dus na afloop van deze ceremonie ging ook dat aquarium met die tien palingen naar de dichtstbijzijnde rivier. En werd daar uh, de palingen uh, vrijgelaten om hun uh, tocht voor te zetten naar de geboortegrond van de Zo. paling. Zo,
0: en is dan de paling in dat uh, natuurgeloof, is dat dan de allerbelangrijkste ja, dier of, of niet? Nee, binnen die tempels wel, maar okay. er zijn ook tempels zijn die gewijd de, okay. zijn aan een koe okay. en okay. Aan een uh, vos. En ben jij bekeerd tot de uh, palingkerk?
1: Nee, dat, dat niet. Ik vind het voor de film vooral heel erg mooi dat, Uniek. Uh, dat uh, uh, het, het zoeken naar de oorsprong in de Sargassozee. En eigenlijk ook een derde element. Allemaal terug te voeren is naar de mystiek van waar komt het leven vandaan? Ja. En waar gaat het
0: leven naartoe? Oké, okay. uh, want ja, je had een beetje verteld over die trekken van die paling. Ja. Daar hadden we het een beetje over gehad. Mm -hmm. uh, dat is heel uniek aan die paling. Want heel lang wisten we niet waar het zwemt ook in de Nederlandse water. Dan noemen we het niet paling, maar aal, geloof ja, ik. hetzelfde. Maar het is uiteindelijk dezelfde vis. Klopt. Maar... We konden geen eitjes vinden, heel lang. Ja. Dus wat blijkt nou, die eitjes die... ja
1: Die zijn alleen maar uh, in de Sargassozee waarschijnlijk uh, te vinden. Want we weten nu uit uh, proeven in laboratoria, met uh, paling uit de Nederlandse wateren die we met hormonen behandelen, uh, dat we een paling wel hier vruchtbaar kunnen maken. Mm -hmm. uh, maar dat kan alleen maar kunstmatig. Want een paling die wordt pas uh, geslagrijp, Wanneer die eenmaal uit de Nederlandse wateren op weg gaat naar die maandenlange reis naar de Sargassozee. Dus okay. in, die, in die tijd ontwikkelt die pas zijn uh, geslachtsorgaan. Het is zelfs zo dat Freud, uh, onze grote. Uh, psychiater, mm -hmm. uh, zijn eerste onderzoek deed uh, om de testes van de paning te ontdekken. En uh, hij heeft drie maanden lang uh, honderden paningen zitten opensnijden. En hij kon ze niet vinden. <laughs> hij kon ze niet vinden. Dus hij is toen maar uh, afgeknapt op de paning en zich op de mens gaan storten. Oké, okay. uh, daar meer, kon hij ze wel vinden. Succes. En daar kon hij ze wel vinden, ja. <laughs> Maar um, nou het, het, het grappige is dat uh, het imiteren dus van deze voortplanting in gevangenschap uh, met IVF wel lukt, met dus IVF met hormonen. Wel. En op die manier uh, is dus ook bekend dat, hoe een paling eitje eruit ziet en hoe een paling vervolgens uit dat eitje komt en, en, en tot een larfje wordt. Van een paar weken oud. Maar het is nog steeds ook niet binnen de laboratoria, binnen de wetenschap, uh, gelukt om die paling vervolgens weer op te kweken tot een volwassen beest. Om, omdat simpelweg niet bekend is wat hij eet. Oké. Okay. Omdat dat in de natuur niet bekend is en ze in de laboratoria ook nog niet de goede voedingsstoffen hebben ontwikkeld waarmee uh, zo'n paling groot wil worden. Oké. Okay.
0: Uh, maar het maar, zou wel peperduur zijn, lijkt me. Dat, ja, dat, dat hoor je ook altijd met, met dat vlees ook. Dat, uh... Nee, dat
1: is totaal niet uh, rendabel. Nee. Om uh, met IVF natuurlijk een, een paling te kweken die op een broodje moet eindigen. Nee. Dat, uh, en Het dat en... zal nog heel wat jaren duren voordat ja, ze daar een industriële proces voor hebben ontwikkeld. Ja.
0: En dan gaat het geloof misschien ook een beetje van ten koste. Nou, nou, ja, een... Of zou dat...
1: Ja, nee, ik denk dat mensen daar nog steeds al heel blij mee zijn als ze dan ook weer met een gerust hart paling kunnen eten. Wat een laatste element van de paling, wat voor mij ook heel erg belangrijk is om te vermelden, is dat wij dan wel uh, in Nederland ook paling eten, maar paling staat in feite op de uh, rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten. Dus het is, een, het is een van de weinige dieren op die lijst die wij met een min of meer gerust hart dan nog uh, hier eten. Uh, ik heb dat ook jaren niet gedaan, maar voor deze film ben ik toch maar met een paar uh, chefkoks uh, aan, aan het proeven gegaan. Maar het is, het is heel raar dat uh, we alleen nog maar paling kunnen eten die uit het wild komt. En uh, we uiteindelijk ook eten van een populatie die ja. op uitsterven staat. Die nog maar ja. 1% is van wat hij in de jaren uh, 70 was.
0: Ja, en... en ja, is die paling, speelt die ook een belangrijke rol in, uh, in het ecosysteem?
1: Net als elk dier ja, waarschijnlijk. Ja, ja, dat wel. M meer of minder, maar het is, uh, is een dier dat al vijf miljoen jaar op deze aardbol rondzwemt... en zijn eigen niche in het ecosysteem heeft ontwikkeld... Ja. En nu pas in de afgelopen 50 jaar is voor het eerst uh, zijn habitat... zijn leefomgeving in de Nederlandse wateren... Uh, doordat er sluizen zijn en waterkeringen en uh, gemalen ernstig bedreigd. Dus het is uh, door ons toedoen dat uh, zijn hele levenscyclus en die migratie is verstoord. Ja. En als wij daar niet iets aan doen, dan zal dat dier uiteindelijk... Uh, ook al heeft hij dat 5 miljoen jaar volgehouden, uh, kopje ondergaan.
0: Ja jongen, Ja, ik eet nooit paling. Niet omdat ik het, ik vind het wel lekker, maar ik vind het iets te duur al bij de, bij de ja. viswinkel. Ik had wel trouwens ooit een, een, een vriend van mijn oma. En die heette Martin en die had een, een viszaak in Barcelona. En daar werd heel veel vis verkocht. En daar stonden ze ook bekend om, hun broodje paling. Dus ik ben daar afgelopen zomer langs geweest met mijn vriendin. Okay. En die zaak heeft hij onderhand al lang verkocht. Maar hij bestond nog steeds. Broodje Aha. van Kootje, zo heette het. Oh dat ja, een elke... Nederlands-Spanse ja.
1: Nederlands, zaak, ja. <laughs>
0: ja. En toen wel uh, één broodje paling gegeten. Het was mijn allereerste broodje paling, maar... Ja. Ik ga je beloven ook mijn laatste.
1: Nou, ik heb ook inderdaad in Japan één keer nog paling gegeten. En ik zei, die ene keer dit jaar... Dat is voor dit jaar genoeg. Uh, okay.
0: Dat het gewoon... Ja, oké. Okay. Maar je moest het wel even meemaken voor de ja. documentaire. Ja, en ik okay. wilde
1: het ook graag, want het was bij een gerenommeerde kok. Dus dan uh,
0: heeft dat uh, een enorme betekenis ook. Ja. Um, maar waar kunnen we hem gaan zien, uiteindelijk? Dus via de EO, waarschijnlijk op tv. Dat in ieder geval. Maar ja. dat is nog, het is nog niet duidelijk wanneer het uh, precies nee. uitkomt. Okay. Nee, ik sta er niet in de boeken. Ik denk dat we best wel over de Paling gehad hebben. E, hebben. Zijn we iets vergeten over het, uh, over ik het project? Ik denk dat, we, dat we belangrijk Spam. Ja, Van het Paling-onderwerp. Uh, niet iets waar ik zelf elke dag bij stil stond. Maar ik, dacht, ik, ik vond het zo grappig dat we het er laatst over hadden. En jou, ja, het is zo'n groot project voor jou. Ja. Het interesseerde me echt wel aardig. En uh, vandaar dat dit gesprek ook tot stand kwam. Zijn er ook andere projecten die eruit zijn gesprongen voor jou in je carrière?
1: Nou, dit, dit, dit is eigenlijk het tweede deel van uh, uh, een, een film over een dier. Want ik heb eerder de film Goddelijk Varken gemaakt... Mm -hmm. En die gaat over onze band met het veel geeten dier, het varken. een dier wat, waar we ook van kunnen houden als we het beter leren kennen. Terwijl tegelijkertijd er ook heel veel mensen zijn in de wereld die het haten. Vanwege een soort religieuze uh, culturele betekenis die het uh, heeft. Dus ik heb in deze film Goddelijk Varken geprobeerd uh, om het varken beter te leren kennen en te kijken hoe wij erin staan... als je een band krijgt met het varken... en je toch ook van het vlees houdt. Mm. Dus eigenlijk zit eenzelfde soort het het, dilemma... Ja. In, in die film als ook in deze film. Uh, als ik de paling beter wil leren kennen... en ik weet dat die bedreigd is... hoe verhoud ik mij dan tot die culturele waarde... die het tegelijkertijd ook voor heel veel mensen heeft.
0: Ja, want het, het zit wel een beetje in dezelfde trant. Je kijkt heel erg naar... De ja, hoe we omgaan met de natuur. In dit geval mm -hmm. twee dieren. Mm -hmm. Is dat iets wat vaker terugkomt in jouw werk?
1: Ja, ik vind dat heel fascinerend. Om voedsel zit ergens onder onze huid. In die zin dat we daar een emotionele uh, waarde aan hechten en band mee hebben. en Met de natuur hebben we steeds minder een band. Dat staat veel verder van ons af. Maar we proberen de laatste tijd toch weer meer uh, die natuur in onze uh, gezichtsveld te krijgen. We willen graag weten wat we eten. Ja. Maar uh, het weten maakt het juist vaak des te moeilijker om dan moeilijker, ook ja. weer te, als je beter weet wat je eet om, om daar bewust ook dan die keuze voor te maken. En met die film over uh, het, het varken um, ja, heb ik ook een slager geportretteerd die een varken als huisdier hield en het uh, toch daarna uh, wilde gaan slachten. Okay. Dus ik, ik verbeelde mij ook zo voor dat de slager eigenlijk de rol heeft die ik zelf eigenlijk zou moeten nemen. Ja. Namelijk mijzelf in de plaats stellen van
0: hem die, die keuze moet maken. Oké, okay. dus dat je, dat je dichterbij voedsel in contact staat. Dat je weet ja. wat er op je bord ligt. Ja. Interessant. Ik denk er zelf ook wel eens over na. Uh, ik had laatst een gesprek met een meneer uit Frankrijk die daar zijn eigen huis heeft. Vader van een vriend van me. En die heeft ook zijn eigen tuin. Zijn eigen moestuin. Maar ook zijn eigen kippen. En zelfs zijn eigen schaap. Wauw. En ja. uh, die vertelde me dat hij uh, dat nog niet zo lang heeft. Vijf jaar of zoiets. En <coughs> uh, die kippen. Nou, op een gegeven moment was hij toch wel van. Nou, ik heb heel veel kippen op een gegeven moment. En nu uh, slacht hij ze ook zelf. Mm -hmm. Met advies van de buurman. hoe hij dat dan moest doen. Mm -hmm. En dan kreeg je zo'n uh, apparaat. Waar je dan tussen kon leggen. En dan eigenlijk als een soort van guillotine. Dat het heel snel ging. Maar ja. Mm -hmm. Dat moest hij wel zelf doen. Ja. En uh, nou, nu doet hij dat gewoon. Maar in het begin was het nog best wel pittig. Maar ja, hij staat wel de dicht, uh, heel dichtbij. Daar heb ja. ik ook wel een waardering voor. Ja, ja. dat vond ik vond ik ook. Ja. 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 Nou, de schapen liet hij wel naar de slachter brengen. Ja. Dat vond hij ja. nog een stapje te ver. Ja.
1: Nee, je moet het ook goed kunnen. Ja, goed.
0: Ja. Nou, We hebben het vooral gehad over paling en heel kort over, over het varken. Ik vond het heel interessante onderwerpen. Wat wil je eigenlijk met die documentaires als main takeaway meegeven aan de mensen? Wat er... Het
1: doel is om mensen te raken, toch ook met een neus op buiten te drukken. Door zoveel mogelijk mensen te laten houden van een dier. Maar dan vervolgens ook uh, hun eigen gedrag daarmee onder de grote last te leggen.
0: Cool. Oké, okay. ik denk dat het wel duidelijk is. Dank je. Ik vond het een hele leuke heel leuk gesprek. En een hele lekkere duik en een. Ja, en, ja, dankjewel.
1: Goed. Dankjewel voor deze uitnodiging uh, en voor deze leuke
0: ijsbreker. Top. Dankjewel Hans.